0: Bonsoir tout le monde, c'est Maylie, j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour un épisode spécial de Bref d'Actes. Ce soir, comme tous les 4 octobre depuis 2017, c'est la nuit du droit. On célèbre le droit, ce droit si mal connu des concitoyens et pourtant au cœur de leur vie, au cœur de leur quotidien. Et s'il y a bien quelque chose dans ce droit qui fait partie de vos vies à un moment ou à un autre, et que vous ne connaissez pas, eh bien ce sont les notaires. Je ne vais pas vous réciter la définition du notaire ou vous refaire un podcast sur ce qu'est un notaire. Nous en avons déjà parlé dans les saisons précédentes et je vous invite à écouter ou réécouter ces épisodes. Mais je vais plutôt profiter de cette soirée historique où nous fêtons le droit, mais aussi les 65 ans de notre constitution pour remonter le temps avec vous. Le notariat a traversé les époques. On retrouve le notaire dès l'Antiquité romaine, car la question de l'authenticité s'est posée dès la naissance même de l'écriture. Si d'usage on recourait à des témoins pour se ménager une preuve, l'apparition de l'écriture sur tablette, non pas tactile, mais en bois recouverte de cire, a fait naître une nouvelle forme de preuve, l'écrit aisément falsifiable, ouais, même gravé sur des tablettes en bois. Il y avait donc à cette époque des scribes ou d'autres personnes habilitées à recevoir les conventions des particuliers pour en assurer une forme d'authenticité, notamment en ayant recours à des diptyques ou des polyptiques. Notre profession découle donc même du droit de la preuve. Si on les retrouve majoritairement dans les peuples civilisés de Grèce, ils sont également chez les Égyptiens, les Perses ou encore les Juifs, et eh oui il paraît d'ailleurs qu'Aristote écrivait 360 ans avant l'ère chrétienne que, parmi les officiers nécessaires à une cité bien organisée, on y compte celui qui est chargé de rédiger les conventions des membres de la cité. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, dis donc Ses premiers écrits, qui servaient souvent de témoignage, étaient très courts. Un mot, un bout de phrase nos actes de 40 pages d'aujourd'hui, ce qui reflète la signification première de « nota » que l'on retrouve dans « notaire » ou « notaria », mais aussi dans « nota bene » qui est une note rapide, une abréviation. Puis, au IIIe siècle après Jésus-Christ, apparaissent les secrétaires de l'Empereur, ainsi qu'une évolution de l'écrit. Bah oui, on passe de la tablette au papyrus Alors là, tout change Il faut trouver le moyen de lutter contre les falsifications Apparaissent alors des formes de paraphes et signatures puisque le document rédigé par le secrétaire va devoir être revêtu de l'autographe des noms, qualités et rôles des parties. Ceux qui ne savent pas écrire doivent apposer une croix. C'est à ce moment qu'apparaît aussi l'enregistrement sur les registres de l'autorité publique que l'on appelait autrefois les commentaries. Service de l'enregistrement qui existe encore aujourd'hui et vous permet d'enregistrer vos actes sous sein privé afin de leur donner date certaine et les rendre opposable au tiers. Ce service qui à l'époque a été de plus en plus utilisé par les particuliers qui voulaient s'assurer de la force probante de leurs actes. Puis petit à petit, il était rendu obligatoire par l'empereur. Apparaissent par la suite les tabliots, sortes d'écrivains dotés de connaissances juridiques et spécialisés dans la rédaction des actes, notamment les testaments et lettres à destination de hautes autorités. À l'époque de l'empereur Justinien, on retrouve encore la trace des notaires. Trois nouvelles apparaissent les nouvelles 44, 47 et 73, ayant pour but respectivement d'obliger les tabellions à recevoir en personne les déclarations de volonté des partis afin d'informer le juge en cas de conflit, perfectionner le système de datation des actes et confirmer que le témoignage l'emporte sur l'écrit avec la nécessaire présence de trois témoins. Des nouveautés qui font quand même écho à notre notariat d'aujourd'hui à bien des égards. À l'époque féodale, le notariat dit de type italien a très tôt été accepté dans le Midi de la France et consistait pour les parties d'une convention à se présenter devant un tribunal pour simuler un procès et ainsi obtenir une décision de justice garantissant l'authenticité de l'acte. Peu à peu, les juges se sont détachés de cette fonction et l'autorité publique a nommé des notaires publics spécialisés dans la rédaction des actes publics. Apparaît alors la minute « L'acte authentique par excellence » qui doit être précieusement conservé et inscrit sur un répertoire. Bah tiens, encore un usage que l'on connaît au quotidien, puisqu'à ce jour, les études tiennent encore des répertoires. Dans le nord de la France, le droit écrit peine à trouver une place, et les formes orales de convention perdurent. On continue tout de même à rédiger des notes contenant les principales clauses que les parties souhaiteraient faire figurer à l'acte. Et pour en garantir l'authenticité, on faisait autant d'exemplaires que de parties sur un même parchemin qui était découpé en plusieurs formes par la suite et pour vérifier l'authenticité il suffisait de rapprocher les morceaux. Il était donc important à l'époque de conserver ses papiers, n'est-ce pas À partir du XIIe siècle, d'autres procédés plus simples que le découpage vont apparaître tels que la conservation des actes dans des coffres de la maison commune ou encore la position du sceau de la ville ou de l'évêque. Apparaît alors le système de sceau pour l'authentification des actes, système qui existe encore aujourd'hui. On parlait à l'époque de notariat sous le sceau. À la fin du Moyen-Âge, la France connaît alors deux formes de notariat, qui vont se rapprocher durant la monarchie. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les notaires se voient en effet reconnaître une délégation d'une autorité publique pour conférer l'authenticité aux actes. Le sceau de la juridiction est nécessaire pour faire exécuter une décision et la légalisation des actes devant être produits hors du territoire fait son apparition. Le juge attestait de la qualité du notaire public en reconnaissant sa signature et l'authenticité de l'acte ne pouvait alors nullement être contestée. Apparaît alors cette caractéristique essentielle de l'acte authentique qui offre des garanties bien plus supérieures que l'acte sous sein privé. À l'époque de la Révolution, le notariat est refondu on part sur de nouvelles bases. Une loi de 1791 met en place des notaires publics et pose les règles relatives à la conservation et à la transmission des actes. Les notaires publics deviennent des fonctionnaires chargés de recevoir tous les actes et leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes publics. Institués à vie, ils devaient exercer dans leur lieu de résidence et étaient limités à leur département de résidence bien que leurs actes soient valables dans tout le royaume. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le notaire exerçait chez lui afin qu'on puisse le trouver à tout moment pour un contrat, notamment un testament en cas de mort imminente. Et oui, la mort arrive, je veux absolument faire mon testament maintenant. Et on arrive à notre texte fondateur, celui qui pose les bases de notre notariat actuel, la loi du 25 ventose. En 11 qui encadre l'établissement des actes notariés et réorganise le notariat. C'est cette loi qui définit le notaire en son article premier, mais organise toute la profession de la rédaction des actes à leur conservation, leur transmission ou encore la répartition et la compétence des notaires. Depuis la loi de venteuse, la profession ne cesse d'évoluer pour s'adapter aux nouvelles technologies, réglementations, mais aussi à la vie qui change. Et vous avez sans doute pu le constater. Elle ne s'éloigne jamais trop de ses piliers fondateurs, étant imprégnée de sa profonde histoire. Et moi je vous dis à bientôt.